0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 743 do Futebol de Verdade, 6 de fevereiro 10 de fevereiro de 2023. Ontem uh, tivemos os dois jogos que faltavam nos quartos de final da Taça de Portugal. O Sporting com Braga venceu o Benfica no desempate por grandes penalidades. Um, uh, depois, um a um, acabou por uh, marcar as cinco grandes penalidades. Enquanto, do lado do Benfica, uh, Frederic Orsenas permitiu a defesa a uh, Mateus Magalhães. E, portanto, o Braga ganhou por 5-4 no desempate por penaltis. E, uh, no outro jogo, o Nacional da Madeira conseguiu... Uma uh, muito impactante vitória por 5 a 2 contra o Casapia no Estádio do Bonfim, uh, sendo assim uma equipa da segunda liga a marcar presença também nas meias finais. Vamos ter então uh, a duas mãos, que é como se jogam sempre as meias finais, uh, Sporting Clube Braga Nacional e Futebol Clube Porto, Futebol Clube Famalicão. Uh, vamos a ver como é que vai correr daqui para a frente. Então, muito bem. Uh, Antes de uh, entrar uh, na ordem do dia do programa de hoje, eu gostava de fazer aqui, uh, antes disso, um aviso à, à, à navegação, uh, porque acho que é importante fazê-lo, já aqui desde o início do, do, do programa de hoje, uh, para vos explicar a razão pela qual o futebol de verdade é, atualmente, não é que tenha sido sempre, Houve uma altura em que eu cedi uh, e não foi, mas é, desde o início desta época, um espaço livre da análise às arbitragens. Ora, muito bem, não é que não haja erros, há erros, sempre houve erros, uh, sempre houve erros a favor e contra todas as equipas, continua a haver, há menos hoje em dia à conta do, uh, do VAR, mas uh, continuamos a ter erros. A questão é que uh, eu uh, gosto de manter a minha, a, minha, a minha coerência e nunca fiz tenho mais de 35 anos de carreira, nunca fiz a análise dos jogos em função das arbitragens. Enfim, uh, não é que me esconda, não me escondo, uh, dou, a, dou a minha análise às arbitragens quando tenho que fazer, uh, mas tenho a perfeita noção, e gosto muito do formato deste programa, acho que este programa, para uh, permitir interatividade entre mim e vós, uh, e vocês com o verdadeiro valor acrescentado do futebol de verdade, são vocês que fazem do Futebol de Verdade um espaço único uh, no, no espaço mediático sobre futebol em Portugal, porque creio que não há mais nenhum espaço tão interativo uh, como, como este, uh, mas sei perfeitamente que no dia em que eu abrir aqui a Caixa de Pandora e começar a tornar o Futebol de Verdade um espaço de, dedicado também à análise das arbitragens, isto vai ser absolutamente ingerível. Porquê? Porque toda a gente tem uma opinião formada, toda a gente acha sempre, ou tem pelo menos sempre uma opinião formada sobre todos os lances, e a maior parte das pessoas que pressionam para que eu venha para aqui dar opiniões sobre as arbitragens não querem verdadeiramente saber o que é que eu acho. Querem saber o que é que eu acho exatamente o mesmo que elas acham. E depois, se eu acho o mesmo, sou o maior sou um jornalista uh, do caraças, pá, sou, uh, mereço todo o ar que respiro e tudo e mais alguma coisa. Se eu tenho uma opinião diferente, sou uma besta, sou um comprado, sou um vendido. Portanto, uh, uh, eu continuo, mantenho a minha coerência, continuo a rever-me numa frase que foi dita aqui há uns anos uh, por Sven Horan Eriksson, quando ele era treinador do Benfica, que dizia que isso de estar aqui a discutir, as arbitragens, Uh, faz pouco sentido porque no fim fazem-se as contas e entre os dias em que uns ganham e os dias em que outros perdem outros uh, ganham e uns perdem acaba por ficar tudo, uh, tudo igual volto a dizer, não é que me esconda não é uma questão de falta de coragem de dar a minha opinião sobre as arbitragens Uh, é, eu dou a minha opinião quando, para já quando comento jogos na televisão dou sempre a minha opinião sobre os lanças de arbitragem quando faço os comentários dos jogos em direto na TV uh, uh, dou sempre a minha opinião sobre a arbitragem quando os pivôs dos programas em que estou na televisão me perguntam o que é que eu penso sobre eles dou sempre a minha opinião sobre as arbitragens nas crónicas analíticas dos jogos que escrevo no meu Substack uh, para subscritores premium do meu Substack portanto quem quiser é subscritor premium, tem lá sempre nas crónicas analíticas a minha opinião sobre os lances de arbitragem, agora, aqui não vou fazer comentários às arbitragens no futebol de verdade, não é por uma questão de uh, falta de coragem, volto a dizer, é por uma questão de interesse do programa porque eu entendo que não é esse o caminho e no dia em que eu uh, uh, abolir esta regra e entender que o futebol de verdade é um espaço para discutir arbitragens, não vamos discutir mais nada porque essa é uma questão infindável e absolutamente infindável. Portanto, isto tudo para vos dizer, ou para vos explicar, uh, também há outras questões que são muito importantes no mundo e não são faladas. A, verdade, a fome, a xenofobia, a igualdade de género, são coisas que não vêm para aqui falar, mas da habitação, enfim, porquê? Porque não são o objeto do programa. O objeto aqui é discutir futebol futebol de verdade, futebol a sério, futebol mesmo, não é discutir arbitragens, e isto tudo para vos explicar a razão pela qual há muitos comentários, não acho é, sobre arbitragem, que eu não vou ler rigorosamente. E podem continuar a fazê-los se quiserem, aí está a vossa liberdade de expressão e a minha liberdade de decisão para onde o programa será dirigido é não levar o programa para essa área porque não me interessa porque senão vamos estar todos aqui a insultar uns aos outros e não é isso que nós queremos. Assim sendo, entremos diretamente. Ah, já tá agora, vamos lá, para quem quiser ir sabendo as minhas opiniões sobre as arbitragens, e se eu achar que isto é modelo de negócio, eu até sou capaz de começar a ter lá um espaço de arbitragem no, no Substack também. Fica aqui embaixo a passar em rodapé. Uh, o endereço para poderem fazer a subscrição do meu Substack. Está a passar aqui, é tadeia.substack.com, e uh, quem quiser vai ter aqui em cima também um uh, link uh, para poder fazer a subscrição. Uh, e podem fazer a subscrição gratuita, que vos dá acesso. A parte dos textos, e ao início uh, de todos os textos, mas só a parte dos textos, porque há muitos lá que são, alguns que são apenas para subscritores premium, como podem fazer a subscrição premium, que vos custa 5€ por mês, e então aí sim não só têm acesso a tudo e mais alguma coisa que eu escreva, como ainda podem entrar no meu canal de Telegram, onde têm os textos lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto têm outras tarefas no dia-a-dia, e têm ainda uh, entrar no meu servidor de Discord onde temos chat rooms para poder ir discutindo, de outras coisas que nos der na gana, por lá, por lá, não há grandes limites. Muito bem. Assim sendo, vamos começar uh, com os primeiros a, a chegar, uh, para ver o que é que têm para dizer aqui, ora muito bem, já sabem, o que tiver a ver com a arbitragem, como vou, uh, por simples, simplesmente, passar à frente, o nosso Salvador, acha que os prolongamentos hoje em dia, uh, acho, que os prolongamentos hoje em dia já não fazem sentido. Ao fim dos 90 minutos era logo penaltis. São mais 30 minutos de desgaste e, como está o calendário, os jogos de 3 em 3 dias. Um, muito bem, Manuel, respeito a sua opinião, não concordo. Uh, eu em contra decisões por penaltis. Uh, não, não acho que seja uh, um bom caminho para o, para o, para o futebol. E até podemos dizer que, então, as equipas, uh, uh, aos 60, se o Manuel acha, e eu até admito que sim, que em muitos casos, haja jogos que vão para prolongamento e as equipas no prolongamento não arriscam e acaba por ficar tudo na mesma uh, e o prolongamento acaba por ser um exercício penoso só para antecipar a uh, decisão por, no, no desempate por penaltis se abolirmos o prolongamento calhar se aos 60 minutos o jogo está empatado vamos ter as equipas também a arriscar menos e logo a pensarem nos penaltis a partir dessa altura uh, porque, porque? porque aquilo que falta é exatamente a mesma meia hora sou muito sensível à questão que coloco aqui do desgaste para os jogadores, mas eu sou e serei sempre favorável a que as decisões sejam tomadas no campo a jogar, não apenas a mandar os jogadores para desempates por grandes penalidades. Domingos, bom dia. O que acha do jornalismo em Portugal, quando o um jornal hoje, na sua primeira página, não faz uma menção sequer ao vencedor do jogo de ontem? Domingos, vou-te só dizer uma coisa. Como jornalista, não chega lá, porque eu preciso saber do que é que está a falar. O artigo indefinido aqui... Uh, do jogo de ontem qual o jogo de ontem um jornal qual jornal uh, portanto uh, queria eu uh, admito aqui duas possibilidades uh, uma das possibilidades tem a ver com a primeira página do Jornal da Bola que de facto é muito mais centrada lá está naquilo que dá cliques e mas eles depois não têm interatividade não estão ali a debater com os leitores não está lá o João Bonzinho nos quiosques a atender as pessoas e, dizer, e a pessoa compra o jornal e o João diz ah, então o que é que achou é pá eu achei que não sei o que enfim Portanto, se, porque ele, se ele tivesse que fazer isso, certeza, o caminho de seguir não seria esse, mas admito que esteja a falar de outra coisa, que é o facto de não ter sido dada a devida relevância nas primeiras páginas, à proeza do Nacional que eliminou o Casa uma equipa da segunda liga que eliminou uma equipa da primeira e está nas meias finais. Ora, muito bem, uh, admito que possa ter razão nas duas, já falei, já não sei se foi ontem, se foi anteontem, ontem aqui verdade, sobre essa temática, a temática do, uh, do jornalismo, mas também lhe vou dizer outro coisa. E o que me preocupa não são as primeiras páginas. Eu quero lá saber das primeiras páginas. Eu não sou leitor de primeiras páginas. As primeiras páginas são o embrulho. Você, quando compra um livro, não vai comprar. É pá, uh, comprei o último romance do Martin Amis e aquilo tem uma capa espetacular. Não, você compra porque está interessado no que está lá dentro. E a mim o que me preocupa, nomeadamente nos jornais de hoje, é, porque ontem, a dada a altura, com o Nacional a ganhar 2 a 0 e a jogar contra 10. Passei a olhar um bocadinho com mais atenção para o Estoril Boa Vista e o que me preocupa é olhar para os jornais de hoje e não ser capaz. Ninguém me conseguir explicar como é que a casa-pia fica capaz de voltar no resultado de que está no momento. de haver muita coisa para explicar. que É dado no interior àquilo que, no meu ponto de vista, é uma proeza heroica do Casa Pia e uh, uh, é entre o que temos lá é um relato dos factos. Olha o para o relato dos factos. Não preciso comprar jornais. Basta-me abrir uma app qualquer que diz que aos 6 minutos o, o, o Diogo Pinto fez um 2 e aos 6 minutos o Rafael Martins fez 2-2. E depois foi para o montamento. E depois o Vasco Fernandes foi expulso e houve um penalti e o Nacional fez o 3-2. Depois houve outro penalti e ficou 4 2 Ora aí está. É isso que nós temos nos jornais. Isso é que me preocupa. Agora as primeiras páginas hoje. É isso serve serve facto. Que os adeptos lá em casa, é pá, já aqui o meu clube, aqui na primeira página, diz que o meu clube é muito bom, mas depois de ler que é bom, a malta já não está muito para isso, não é? é e isso é que é preocupante, não só do ponto de vista do jornalismo, e eu hoje nas conversas de bancada falei um bocadinho de jornalismo também, a propósito da entrevista com o João Félix que deu ao diário As, de Espanha. Quem quiser ler, fica aqui o link também, para, para saber o que é que eu acho uh, sobre, sobre o tema, uh, e aqui é. A, a normalização e a robotização das perguntas e das respostas que temos entre isso, não é coisa nem só exclusiva do Portugal, nem é coisa recente, coisa que 20 anos, tem a ver com o media coaching que os uh, atletas vão tendo e que faz com que digam cada vez menos coisas relevantes e que aquilo se torne uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Portanto, a mim o que me preocupa é isso, não é? que Agora, as primeiras páginas, enfim, é coisa que, muito francamente, me diz uh, muito, muito pouco. João Carvalho, bom dia. Aquele momento ontem no jogo em que o Ronaldo marcou quatro golos e o Harry pediu o autógrafo na bola do jogo. Alguma vez está possível. Eu não sei o que te diga sobre isto. Sabe? Eu, eu, uh, ontem eu, o dia foi tão cheio de jogos que eu não dei muita atenção ao jogo do, do Al-Nasser. O Cristiano Ronaldo fez de facto quatro golos contra o Alveda, penso eu, e o Al-Nasser ganhou por 4 a 0. Um, apercebi-me, porque vi, até vi mais nas redes sociais, ali uma, uma, uma coisa com o árbitro e uma caneta e a bola, não, enfim, não, uh, agora está-me o João a dizer que o árbitro foi pedir o autógrafo. Eu vou-lhe dizer o que é que acho, não acho bem. Uh, e, portanto, não sei se alguma vez será possível em Portugal, mas não acho bem, porque ali tem que haver distanciamento. Isto é... é, é tudo. Eu, uh, aliás, brinco muito com o Carlos Manuel, uh, o antigo jogador do Benfica e do do golvista e do escolhido. Uh, a propósito disto, sempre que o vejo, lembro-me sempre isto, epá, o Carlos Manuel foi o único jogador de futebol a, quem, a que me deu um autógrafo, uma vez. E deu-me um autógrafo porquê? Uh, deu-me um autógrafo porque eu era um jovem uh, repórter, tinha, ele, ele, enfim, é um bocado mais velho do que eu, ele, ele, ele era um jogador, eu, era, eu tinha começado na profissão há um par de semanas e apresentei-me, uh, naquela altura era assim, os jogadores saíam dos estranhos e os jornalistas andavam ali, bloco na mão e tal, e não sei o quê, para fazer aquelas perguntas que fazem, blá, 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 e o, andavam também adeptos, e não sei o eu apresentamos, chego ao pé do Carlos Manuel, com o bloco na mão, e o Carlos Manuel a primeira coisa que fez foi pegar-me no bloquinho da caneta e deu-me um autógrafo. E, enfim, não era disso que eu ia à procura. Porque eu acho que aqui, é, costuma-se dizer, cada macaco é o seu galho. Eu posso ser admirador, e sou de muitos jogadores, de muitos treinadores, de muito... mas não vou andar a pedir autógrafos aos jogadores. porque Porque um dia posso ter nem autógrafos, nem camisolas, nem bilhetes, nem seja o que for, porque um dia posso ter que os criticar. E quando eu tiver que os criticar, não quero estar sujeito a que do outro lado apareça alguém e dizer assim, pá, é. não cá a pedir a camisola autografada, não, já não achavas isso. Portanto, a mim, muito profundamente, aí é sempre um testamento total e absoluto. Porquê? Porque temos que interagir com eles. E os árbitros é a mesma coisa ou se for árbitro, e se tiver que apitar jogos do, 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 do Cristiano Ronaldo, não vou estar a pedir-lhe autógrafos, porque um dia posso ter que o expulsar, posso ter que mostrar um cartão amarelo, posso ter que, enfim, fazer seja o que for, e não quero estar sujeito a isso. Essa é a minha visão das coisas. Admito que não sei que, possa, que possam acreditar num, num, num futebol diferente, num futebol em que toda a gente anda de mãos dadas e venera e tal, e não sei o Tiago António Carvalho. Bom dia. Quantos desarmes e recuperações fez o Chiquinho ontem? Quase digo que Enzo não é nenhum Chiquinho, mas para o Chelsea é quanto basta. Muito bem. Uh, não lhe sei dizer. Não tenho, assim, agora, acesso aos, aos, aos dados. Uh, o jogo é um jogo muito exigente para o Benfica. Do que o Chiquinho tenha feito muitas recuperações. Já então, disse aqui. Acho que o Chiquinho, face ao Enzo, Traz, e o que é estranho, porque o Enzo é um médio centro de, de, de formação, o Chiquinho é um médio ofensivo, ou extremo de formação, e no entanto acho que o Chiquinho quando entra no lugar do Enzo na equipa do Benfica, o que traz é um maior apor defensivo, perdendo a equipa algum apor ofensivo. Essa é a minha opinião. Agora, não tenho aqui neste momento maneira de a suportar em, em dados concretos e estatísticos. Carlos Gusto, bom dia. O que achou da nova faceta defensiva? Três centrais do Roger Schmidt. E depois foi mérito desse reajustar do Benfica ou de mérito da lentidão de processo e apatia do Sporting Clube Braga para o jogo ter de ir a penalti. Já lá vamos, Carlos, vou falar sobre isso daqui a pouco, quando chegarmos ao uh, ataque organizado. Muito bem. Uh, vamos seguir em frente uh, uh, para ver o que é que o... Ora bem, parece que estão aqui a queixar do Bom. Uh, e este é o problema de não estar estava a ler aqueles comentários do início e não estava a ler os comentários que estão aqui agora mais para, para a frente está muita gente a queixar-se do som uh, muito bem uh, deixa eu só uh, dizer-lhe, responder aqui ao Domingos que diz que eu fiquei incomodado e comentei uma piada de Pinto da Costa hoje não falo da ida de Rui Costa ao túnel choca-o mais uma piada, Rui Costa devia ser castigado ó oh, Domingos, eu não fiquei incomodado Uh, nem me chocou a piada de Tinto da Costa. comentei -a. Sim, como posso comentar, a presença de Rui Costa no túnel. Não gosto de ver. Acho que não faz sentido. Pronto, da mesma maneira que não gostei da piada de Tinto da Costa, não gosto que os presidentes se dirigam aos árbitros, muito menos naqueles tons. Ponto final. Uh, é aquilo que eu tenho a dizer. Agora, nem uma coisa me chocou, nem, uh, nem outra me choca, nem deixa de me chocar. Uh, eu, cho para me chocar, é preciso uh, muita coisa... Uh, e eu estou é preocupado aqui é com o som. Vamos a ver se tem a ver aqui com o, o, a gola da camisola, porque está um bocadinho mais, mais uh, apertada. Uh, muito bem, vamos lá. Som, é toda a gente a queixar-se do som, péssimo som. Uh, será que é daqui? É, não sei, eu estou, isto, isto tem a ver uh, som, som, som. Diz aqui o Viriato de Tabeira, com piada, que uh, parece um caminhão sem travões. Uh, ora, muito bem, é uma pena uh, de facto que o som esteja assim tão mal. Espero que me digam, por favor, se já está um bocadinho melhor o som. Uh, e diz aqui o Nuno Teixeira, com piada, também é melhor reatar o programa apenas quando entrar na atmosfera terrestre. Uh, ok, <risos> muito bem. Uh, Hum, som, 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 bom, ok, parece finalmente já está bem, parece ter melhorado, se calhar tinha a ver aqui, uh, precisamente, com a... Uh, com, uh, com... está toda a gente a dizer-me que já está melhor, pronto. Muito bem, peço desculpa, então, uh, pelas dificuldades que tivemos aqui no início, mas eu estava a ver aqueles comentários do início, não estava a ver os comentários que vocês me estavam a colocar aqui, uh, aqui à, à, à frente. Ok, dizem-me aqui também que o Paulo Rocha, da rede, porque a imagem feliz à e isso não tem aqui indicação, tenho indicação de ter som, de ter a ligação boa. Vou tirar o microfone daqui a ver se a coisa fica melhor e se tinha a ver de facto com, com, com o micro. Uh, diz o Emmanuel Barlos que está a falhar outra vez, caramba. Peço de facto imensa desculpa. Uh, o Marco S. diz que está a cortar. Bom, vamos esperar que a coisa melhor. Uh, porque não tenho, eu tenho aqui a indicação de que a ligação está boa, portanto não pode ser, será que é o, agora dizem-me que melhorou, pronto, ok, vamos seguir em frente, peço desculpa, peço-vos também que tenham um bocadinho de paciência, porque não, há, não tenho aqui agora maneira de resolver o problema e das duas uma, ou não fazemos ou fazemos, é aquilo que pode, de facto, fazer. Uh, parece que tinha a ver com o posicionamento do microfone, de facto, e assim parece que já está, já está melhor. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos para a pergunta na de hoje, e antes disso tenho que tirar daqui este uh, comentário. Um, e a pergunta na de hoje é uma coisa que muito me preocupa, e até pode ser uma coisa que vocês achem que é recorrente aqui no Futebol de Verdade falar do tema, mas vou falar mais uma vez. Porque ontem voltei a sentir-me incomodado com aquilo. Isto sim, isto sim incomoda-me e choca-me, não é agora uh, as piadas ou... ou seja, isto sim é que me incomoda e me choca. Diz o Jorge Fernandes, ontem existiu mais uma aberração no Braga Benfica com a história do clube caseiro limitar a entrada de adeptos visitantes no seu estádio. Acha que é assim uh, que se combate a falta de público nos estádios portugueses? Eu no passado fim de semana também fui impedido de deslocar-me a devido aos lugares disponíveis para a equipa visitante estarem esgotados. E quando chega a casa e vejo o jogo na televisão, o estádio está às moscas. E já não é a primeira vez que isto me acontece. É este o produto do futebol que a Liga quer vender, jogos com bancadas às moscas. Bom, Jorge Fernandes, muito obrigado pela pergunta. Também a mim, isto que eu dizer, me choca e me preocupa. Uh, porque... Uh, não me parece de todo que o caminho possa ser este. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa, uh, e eu ontem apercebi-me disso, enfim, o, 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 o Estoril, uh, Boa não tinha presente, o PIA Nacional não muito presente, mas se calhar uh, uh, até é normal, enfim, normais não iam ter Depois temos um Braga, duas das equipas mais em forma. Do, 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 do futebol ao final neste momento, com é um o jogo que dá acesso às meias-finais da Taça de Portugal estamos numa fase que começa a ser decisiva da época, e ver se as bancadas do estádio de Paulo Braga e não são uh, cheias, nem pouco mais ou menos portanto o que é que isto uh, o que é que isto me diz uh, e uh, a sério eu peço-vos, por favor parem, eu sei que o som não está bom Peço a vossa hum, compreensão. A rede também agora está-me a dizer que está a falhar. Peço a vossa compreensão. Uh, mas se continuam a fazer só comentários sobre isso, eu não consigo continuar a considerar para fazer o programa. Portanto, peço-vos desculpa. A culpa aqui, a responsabilidade é inteiramente minha, não é a vossa. Uh, mas se uh, continuam por e simplesmente a comentar sobre som, 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 eu não consigo mesmo seguir com o programa para a frente. Vou fazer o seguinte: vou desligar o, o microfone acabei de desligar o microfone vou retirá-lo e vou fazer isto com o microfone do computador espero que fique melhor uh, peço-vos por favor que me digam se uh, se melhorou, mas que me digam só uma vez, porque se continuamos com o programa constantemente uh, com uh, interrupções por causa do som eu espero que não seja assim uma boa experiência para vocês e, uh, uh, e tenho pena disso peço-vos desculpa disso a falar da questão das, das, uh, do público. Uh, o que está aqui em causa é uma coisa muito simples. É uh, o facto de uh, as nossas equipas uh, terem começado a limitar a venda de ingressos aos adeptos assim, uh, É uma coisa que está é nos regulamentos. Portanto, quem quiser fazer o eu percebo perfeitamente a ideia uh, e em Espanha já se fala de seguir o mesmo caminho primeiramente depois daquilo que ano passado do Barcelona entrar no Frankfurt, percebo perfeitamente a ideia uh, que, um, que os clubes não queiram uh, perder a vantagem de jogar em casa permitindo a entrada de muitos adeptos e visitantes. mas acho que é um ponto em que isto tem que parar e nesta época já tivemos muitos casos destes. Em Braga, nomeadamente, ainda hoje o Luís Cristóvão, uh, o comentador da época de Antena 1, da Eleven Sport, uh, uh, dizia, escrevia isto no Twitter, uh, que, que há tempos, quando se queixou esta prática uh, num jogo do, do Sporting Club Braga em Guimarães, os adeptos de Braga acharam que ele era bestial Agora, como se queixou disto mesmo num jogo do Sporting Club Braga em casa contra o Benfica, os adeptos do Braga já acham que, enfim, não, que não tem razão nenhuma. O problema é que as pessoas vão ver as coisas de acordo com uh, os artigos de vista. Eu, por mim, digo sempre a mesma coisa. Percebo perfeitamente aquilo que está aqui a dizer o Tiago Monteiro, uh, que é, é para não se sobrepor ao número de adeptos do Braga. Percebo perfeitamente a ideia. Uh, acho que há um ponto em que isto tem que parar. Se, se vamos seguir por este caminho, aquilo que vamos ter é. É pura e simplesmente os estádios a ficarem cada vez mais vazios. Porque isto com o Sporting de Braga já havia havido flechas. por exemplo, do Sporting. O Sporting estava a jogar na primeira jornada de campeonato oh. e na altura o Sporting ainda estava, Enfim, na primeira jornada, ainda estava na luta, não estava fora uh, como está neste momento e havia muitos Sportingistas atrás da equipa que não puderam entrar. Mas vai-se ver e as bancadas estavam meio. Hmm. Ontem voltou a acontecer a mesma coisa. É verdade, Está a fazer uma excelente temporada, e quando tentam entrar no estádio ou tentam comprar ingressos para ver o seu clube jogar em Braga, não havia ingressos à venda. E a malta pode pensar, ok, não há, porque o estádio está cheio. Não está. Eu acho que isto é um crime a futebol. Diz aqui o Rafael Mota, o um estádio vazio do que os visitantes com a maioria. O Rafael, tudo bem, tudo bem. E admito perfeitamente que prefira, mas eu não prefiro. Eu prefiro ser um estádio cheio, porque acho que. Qual é um espetáculo para ter gente a ver? Não é uma forma de, de, de dois grupos de gladiadores uh, se forem a lutar uns com os outros, uns com os outros, para ver quem é que no fim sai por cima. Não é isso. É um espetáculo para ter gente a ver. E, portanto, se é para ter gente a ver, em que se, se os clubes, até percebem perfeitamente, e dizendo isso, aliás, que os jogos em casa uh, uh, sejam um privilégio dos adeptos da equipa da casa. Isto é. Uma equipa que joga em casa, primeira coisa, e agora diz-me aqui, o Domingos, que o Benfica fez o mesmo, eu sei que toda a gente faz, homem, não é isso que está em causa, Domingos. Toda a gente faz, e toda a gente faz mal. Porque não funciona. Porque não pode ser assim. Eu não estou aqui a dizer, o Braga é bom e o Benfica é mau, e o Porto é bom e o Sporting é mau, não é isso que eu estou... Eu estou lá, por um momento, essa coisa de vestir a camisola e dizer o meu culto faz porque o outro também fez. era houve tanta gente na história da humanidade a fazer coisas muito erradas que isso não justifica, que eu agora vá fazê-las também. Percebo perfeitamente. E agora aqui coloca-me o Marco Lopes uma pergunta à qual eu não sei responder. Se na taça não deveria ser 50 por 50. Não lhe sei responder. Prometo que vou averiguar. Uh, porque, de facto, na taça não há essa coisa do jogo em casa e o jogo fora. Mas uh, o que é que eu acho que devia vigorar? Eu percebo perfeitamente que a equipa da casa tenha privilégios. Quem joga em casa quer fazer valer o fator casa. Tenha direito a, 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 a encher o estádio com os seus adeptos reservando para os adeptos visitantes uma, uma quota mínima de 5% percebo isso. Mas se estamos chegados a um determinado ponto uh, em que faltam X horas, X dias para o jogo e a equipa da casa não consegue vender os seus ingressos, então acho que deve ser dado o acesso aos adeptos da equipa visitante para poderem ir ver. Porque este é o, o futebol é um caso único, creio eu, no mundo em que há um espetáculo em que há gente que quer ver há bilhetes disponíveis e eles não são vendidos. Agora, a questão aqui, o que está aqui em causa não é o Braga, nem o EFIC, nem o Sporting, nem o Porto, nem o Boa Vista, nem o Carcavelinho. O que está aqui em causa é, é, é o regulamento, é a legislação, é o facto de o próprio Estado estar a legislar neste sentido. Diz ainda ao Domingos que eu acho que é uma discussão complicada porque confronta da parte económica e desportiva. Não é económica nem desportiva, é a parte do espetáculo, é a parte do futebol ser um espetáculo para as pessoas. Esqueça lá isso, de quem é que ganha e quem é que perde. E esqueça lá isso, que a venda do bilhete dá dinheiro. Ponha isso de parte. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de haver ali artistas, com jogadores, que estão a dar um espetáculo, a ver pessoas interessadas em vir esse espetáculo ao vivo e não haver da parte que promove o espetáculo uh, interesse em vender bilhetes quando há bilhetes. Isso não faz nenhum sentido. Agora, aqui, volto a dizer, não é nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto, nem o Carcavelinhos, que é sempre chamada estas conversas para vos dar a entender, que estou a merimbar para qual é o clube que está em causa. Aqui o que, o que está em causa é a própria regulamentação, é a própria legislação em que o Estado está a legislar cada vez mais nesse sentido, no sentido de uh, impedir a experiência dos adeptos visitantes. A criação das zonas Uh, especiais para anormais da cabeça, que é aquilo que eles fazem neste momento, é a pessoa parece que não quer dizer, equipe vai jogar fora de casa, tem que ser metida dentro de um gueto de redes à volta isto não é o meu futebol meus não é o meu futebol diz o Fernando Pereira que ontem estava muita coisa em causa para aplicar do fator casa Fernando o que vai estar em causa qualquer disto é a viabilidade do futebol, porque as pessoas cada vez mais se afastam e Cada vez mais o futebol está transformado num espetáculo para grunhos, são os grunhos que não questionam nada e vão lá só, <risos> é a favor do meu clube e pronto, e já está. Eu não quero isso. Eu quero a sem convivência entre adeptos de dois clubes. E se um clube não tem capacidade de preencher as bancadas, deve permitir que os adeptos do outro clube também vão ver os jogos Seja o Sporting, o Benfica, o Porto, o Braga ou o Carcavelinho. Seja qual for o clube. Tiago Monteiro, afirmativo, os adeptos da casa devem ter privilégios perante os visitantes, porém, limitar os visitantes por serem adversários apenas, parte logo como falta de desportivismo. Uh, estou de acordo consigo, diz o Pedro Gomes, jogos entre os três grandes enquadram-se em jogos de risco, não é bem a mesma situação. Pois é, eu percebo isso tudo. E por isso mesmo estou a dizer, e já defendi, não. Expliquei aqui, dizendo que entendo, e que entendo, Forma como o Estado está a legislar. Porque nós todos nos queixamos depois que o dinheiro dos nossos impostos não tem nada que ir para uh, andarem as autoridades a controlar os arroaceiros profissionais. E, portanto, a maneira que o Estado tem de gastar cada vez menos dinheiro é impedir que as pessoas que querem ver os seus clubes jogar fora lá vão. justo Entendo, volto a dizer, não defendo, mas entendo. Entendo perfeitamente a uh, uh, essa, essa questão. Ah, muito bem, o, diz o Bruno Círio que nos amor é cidade, afinal. Ah, aí será, de facto. Ah, e diz o Ricardo Carvalho, nos Estados Unidos, acham estranho que o estádio esteja dividido entre adeptos e ter equipa. A prática por lá é que seja encarado como um espetáculo, como é evidente. E diz o Alcides Correia: se fosse mar aberto, teríamos o Moreirense a jogar em casa com mil adeptos e os grandes com 7 mil. Aí, Alcides, entramos numa outra questão. E a outra questão é a seguinte. Deve ou não deve haver caderno de encargos para se participar nas grandes competições? Isto é, eu já houve uma altura em que se isto. Uma equipa para si E aqui, a, a falar passa de Portugal, que é outra prova. Mas vamos imaginar a primeira liga. A competição de elite do futebol português. É um futebol que é de elite no plano internacional. Então, os, os, neste momento o sexto ou sétimo campeonato do mundo. Será possível uma equipa participar na competição de elite, daquele futebol de elite do futebol mundial, não tendo capacidade para meter mais do que mil pessoas dentro do de monstério? Ou deve haver um caderno de encargos que diz assim, quer participar na primeira liga? Ok, muito bem. Tem que dar garantias de que pelo menos preenche por cento das bancadas do seu estádio nos jogos, nós não queremos bancadas às mostras, queremos que o futebol seja um espetáculo para o povo, para o público. Ah, e tal! Já falámos aqui disto também. Ou houve aí quem se levantasse. Mas aí está a em causa a verdade exclusiva e o mérito. Porque as equipas, por exemplo, devem ser aquelas que são melhores dentro do campo, não aquelas que arrastam mais abertos. Também percebo essa ideia. eu entendo as ideias todas, mas cada um de nós tem muitas coisas que mais defende aquilo que acha que deve defender. Miguel Barata eu não querem adeptos dos outros clubes mas se são para dividir as receitas de TV, os adeptos dos outros clubes que vêm na TV já é para dividir por igual por todos ora, isto é um excelente ponto. Felizmente Miguel, eu sou coerente a esse respeito estou a favor da divisão mais igualitária das receitas de divisão e estou a favor da divisão mais igualitária dos acessos ao estádio pronto, eu, para mim é assim, é uma espécie de hobby no Hood aqui no no, 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 no futebol ah... Uh... Ok, muito uh, 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 bem mais coisas. Um, diz o Apanha Bolas de Alvalado, quem diz o visitante também diz adeptos neutros é ou turistas, não sei como é que a coisa uh, funciona. Uh, e diz o Carlos Guiço, que enquanto os clubes dependerem da TV, pouco ou nada dá assistência ao público, vamos ter estes cenários. Quando a TV pesar menos, eu acho que isso nunca vai acontecer, os clubes vão dar o verdadeiro peso ao adepto assistência. Muito bem, vamos ter que seguir em frente, uh, porque uh, senão ficávamos aqui falar disto e precisamos de falar dos jogos de ontem e do jogo que vem não é? Do fio de semana. Isto é o problema do programa, a malta entra e sai. Agora volta a malta a dizer, o som está mal, o som está mal, peço desculpa mais uma vez, se tivesse tempo aqui a passar em rodapé, aquilo que se faz nas televisões, desculpa pela fraca qualidade do som o programa de hoje, mas de facto uh, o, o, o som não está hoje, grande coisa não consegui resolver, se quiserem continuar a comentar em louco, o som, o som o som, o som, o som, a única coisa que vamos conseguir é deixar de haver interatividade para poderes de conseguir descobrir aqui comentários acerca dos temas uh, de que estamos a, a falar portanto, ficou aqui mais uma, uma advertência uh, acerca de, desse tema vamos, frente, vamos para os ataques rápidos de, de hoje e eu vou-vos vou dizer assim Vou dedicar o, 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 o ataque organizado uh, ao Braga Benfica de ontem. E nos ataques rápidos, vou falar do resto do futebol, inclusive do clássico do próximo uh, domingo, do Sporting Foco do Porto, em termos marítimo do Sporting com o Braga, que também pode ser importante uh, para uh, a definição dos lugares primeiros do, 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 do campeonato. Admito que o Braga uh, possa chegar à Madeira uh, com misto de euforia ter conseguido chegar às meias finais da Taça e eliminar o Benfica eh, com fadiga, que é natural também, faço aos 120 minutos que foi preciso jogar, uh, mas, uh, de qualquer maneira, uh, é um jogo complicado para o Sporting do Braga, uh, quando, quando o Marítimo está, como está também, em, em uma espécie de, de retoma, enfim, um bocadinho lenta, se calhar mais lenta, do que esperariam os, 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 os seus adeptos. Bom, oh, vamos lá. Jogos de ontem. E uh, um, o Braga Benfica fica para o ataque organizado, tal como já vos já vos... Fui vendo, saltando de uns para outros, não tenho grandes explicações uh, técnicas para vos dar, acerca daquilo que foram ontem, o Estrela Boa Vista e o Casa Pia Nacional. O Boa Vista joga em atraso, estava em atraso uh, na Liga, o Estrela acabou por ganhar por 2-1, Uh, depois de do, um uh, do, do início forte do Boa Vista. Um belo golo do Yusufa, um belo acontecimento. Eu acho que o Yusuf se está a transformar num ponto de lança E eu vou ser muito franco, nunca esperei que ele conseguisse fazê-lo. Porque me pareceu um jogador muito trapalhão, nomeadamente na área da finalização. Me pareceu um avançado forte no choque, forte no corpo uh, forte no ataque à profundidade, mal na definição, uh, mal na decisão também. Uh, mas uh, ontem marcou um golo, um cabeceamento... Uh, limpo como pode ser, e aqui quando digo limpo não é que estivesse à espera de ver alguma irregularidade é limpo é porque é mesmo a finalização clínica, é muito boa a finalização, a bola a entrar por onde, tinha que, por onde tinha que entrar agora a partir de determinada altura o Boa Vista ficou com um a menos Uh, e o Estoril uh, gostei muito de ver o João Carvalho daquilo que fui vendo do jogo, pareceu-me que o João Carvalho fez um belíssimo jogo a comandar a equipa à partida, a partir da zona de, de, de meio campo e depois já se sabe, eu, eu acho que a falta de rendimento desta equipa do Estoril é para mim um mistério, porque o Tiago Gouveia e o Tiago Monteiro são dois extremos do melhor que nós temos a ver no nosso, no nosso campeonato. parecem dois jogadores muito interessantes. Ontem cada um deles fez um golo e se o Estoril não ganhou o jogo mais cedo foi precisamente porque do outro lado na baliza estava um senhor de 41 anos, é quase rapaz da minha idade, chamado Bracal e que eu, enfim, lembro-me dele há décadas no campeonato nacional e que fez ontem uma exibição absolutamente de sonho. Uh, o bracal e defendeu, chegou, houve uma altura em que parecia que defendia tudo e mais alguma coisa. Acabou por ser justa uh, a vitória do, 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 do Estoril, do meu ponto de vista, porque foi a melhor equipa, sobretudo quando esteve a jogar contra, contra 10, uh, mas foi uma vitória uh, uh, complicada ainda assim. Diz aqui o João Moreno, que a remontada do Estoril, mas o Estoril continua a não ser convincente, mal para dizer, é um mistério para mim. Uh, uh, do, do, desse, desse ponto de vista uh, e diz aqui o, o Pedro Almeida considera que o Nelson Veríssimo é dos piores treinadores da primeira liga e também não tenho certeza nenhuma disso não me parece, pode não ser uh, um gênio da motivação mas não me parece que seja também por aí Viriato Tabeira diz que o João Carvalho sempre foi um craque mas que lhe parece ser um miúdo frágil mentalmente Uh, e o Jorge Fernandes também vem dizer que o problema do Estoril é o treinador. E o Carlos Goestes aí, João Carvalho, o Francisco Geraldo, os dois Tiagos, dão magia, mas que defensivamente expõem a equipa, por isso este rendimento menor, na minha opinião. O Estoril nem é de sofrer muitos golos, por acaso, não é a equipa de sofrer muitos golos, mas uh, uh, <risos> agora diz o Diogo Viegas que com o microfone o som estava melhor, não posso fazer nada agora já a esse respeito. Agora já tirei, já tirei, já foi. Bom, uh, vamos lá. Uh, mais coisas. Uh, de, o outro jogo, lá está, fui vendo, não é? Uh, tal como estava a dizer-vos. Uh, o o caso da Pia Nacional. Uh, e, curioso, e, e tenho pena de não ter visto, porque uh, depois até inclusive a, a ler os jornais de hoje também fiquei sem perceber, tal como disse no início do programa. Mas uh, gostava de perceber uh, qual foi o trabalho do Filipe Martins para conseguir, com 10 jogadores deste tão cedo, uh, à expulsão do João Nunes, muito cedo no jogo, o Casa Pia fica com 10. Uh, quando o, o, o Nacional faz dois golos, um a fechar a primeira parte, outro a abrir a segunda, uh, pareceu-me que o jogo estava resolvido e então uh, mudei agulhas. Uh, achei que o Casa Pia não ia conseguir tirar fosse o que fosse do jogo. Quando dou por mim, já o Casa Pia estava empatado. Portanto, uh, acho que deve ter havido ali, embora não tenha explicação, e não sei se alguém aqui viu o jogo e tem alguma explicação para me dar a esse respeito. A interatividade também funciona assim. Uh, têm que ser vocês também, de vez em quando, a ajudar quando eu não vejo. Uh, mas há de ter havido ali alguma, alguma coisa que o, que o Filipe Martins fez para que o um, Casa Pia tivesse reentrado no jogo. E a verdade é que mesmo depois quando acontece, já no prolongamento, a grande penalidade, e eu aí já estava a ver outra vez, a grande penalidade uh, por mão do Vasco Fernandes, uh, e o Casapia fica com 9, uh, o Nacional faz o 3-2, está a ganhar por 3-2, contra uma equipa que está com 9, uma equipa que ainda por cima, nos últimos tempos, tem vindo a aparecer, uh, uh, tem vindo a cair em termos de, de, de produção, se formos a ver o Casa Pia, que era um modelo de solidez defensiva, ultimamente tem acumulado jogos em que sofre três golos. Não foi um nem dois nem três, foram mais. Uh, e portanto, a ideia que dá é que o Casa Pia vai começar a dar um, um estouro e vai cair por aí abaixo na classificação. Vamos a ver se é assim ou não. Mas a verdade é que ontem uh, aquilo que se viu foi um, casa, uh, foi um Casa Pia a jogar com 10. E depois com 9, e mesmo com 9, gostei de ver ali algumas movimentações por exemplo, nesse período do Romário Baró, mas consegue ir lá em cima, mete uma bola na barra do, 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 do Varela, uh, consegue encostar o Nacional atrás durante algum período, uh, mas, enfim, acabou por ser. Se tem entrado o 3-3, talvez houvesse ali alguma forma do Casa Pia se poder juntar atrás e, e, e defender esse 3-3, mesmo com o 9 até ao final. Como não entrou, uh, o Nacional acabou por fazer o 4 a 2 e depois o 5 a 2, e acabou por ser um vencedor, do meu ponto de vista, daquilo que eu vi, claro, justo, uh, porque teve muito mais situações para poder, para poder marcar. Ora, muito bem, uh, explicações, diz o Vitor Barros, que foram as substituições que o Casa Pia fez, pois, está bem, ó, Vítor, até aí eu também chego, agora, uh, uh, em que medida é que isso ajudou a, a, a explicar? O Jorge Fernandes diz que a garra do Casa Pia com 9 a perder 2-3, ainda mandou uma bola oposta, é verdade. Diz o Pedro que foi a explicação, foi o Rafael Martins e o Pedro Almeida acrescenta que o Nacional está a lutar para não descer na segunda liga. Esse foi o motivo para o Casa Pia ainda conseguir voltar ao jogo. Portanto, segundo percebo das suas palavras, Pedro, será uma questão de o adversário não ser forte. Diz o João Moreno ainda no prolongamento do Casa Pia com 9. Ainda conseguiu apertar um pouco e morrem quando fazem o 4 a 2. Uh, Pedro também, a explicação foi o Rafael Martins, do avançado do Casapia. Uh, muito bem. Uh, e o Josias vem cá a dizer. E é verdade. Dois primeiros golos do Nacional são excelentes. Parece-me que o Nacional é uma equipa. Daquilo que fui vendo ontem. Uh, com excelente chegada, uh, mas com pouca capacidade de definição. Uh, foi isso que me pareceu uh, no, no, no jogo de ontem. E o Carlos Goiz diz aqui que o Filipe, não repôs a linha de 3 atrás, passou a 4, fez um, 1-2 logo de seguida e no final tremeu. Mas o esforço extra paga em busca do empate, pagou-se no prolongamento. Muito bem Carlos, vou contratá-lo para meu assessor, porque pelo menos já me deu aqui alguma explicação que nenhum jornal me dá hoje. Ninguém me explicou isso. É, é, e é isso, é que, não é que há as primeiras páginas, as primeiras páginas, enfim, para mim vão de carrinho, quero lá saber. Não vou, volto a dizer, julgar os livros pela capa. Agora, aquilo que me preocupa é o que estava lá dentro. Eu lá dentro gostava de ter percebido, uh, de facto, como é que o Casa Pia foi capaz de uh, equilibrar o jogo, a jogar com a menos um e depois a jogar, a remontar a jogar com a menos um e depois equilibrar a jogar com a menos dois. Vamos em frente, vamos passar ao. Ah, ainda falta falar do clássico, é verdade, antes de entrarmos no, no Braga-Benfica. Portanto. Uh, domingo temos, tal como já vos disse, uh, Sporting-Porto. É um jogo fundamental uh, para as duas equipas, para o Porto, porque não se pode atrasar, e o Benfica já ganhou o seu jogo desta jornada, foi o jogo com o Passos de Ferreira. Portanto, o Porto tem aqui a possibilidade de, somando três pontos, voltar a reduzir ou repor a diferença que tinha para o Benfica em termos da, uh, da, um, da classificação. E para o Sporting, porque a distância é que já está, já nem digo do Benfica, o parece-me absolutamente inalcançável uh, para o Sporting. Mas uh, do Porto e do Braga, uh, também não pode uh, deixar uh, pontos pelo caminho, porque então aí começa a pôr em causa, inclusive, uh, 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 a própria uh, qualificação para uma posição na Liga dos Campeões. Portanto, é um jogo fundamental para as duas equipas. Um jogo que o Porto vai abordar com várias uh, ausências. Uh, e diz-me que o o, o Josias Martin Cardoso se eu vou comprar os jornais desportivos todos os dias ou se recebo de forma legal e eletronicamente já disse aqui, Josias recebo de forma legal e eletronicamente uh, sou subscritor de um serviço que é o serviço Press Reader uh, que custa, enfim, aqui em dólares uh, são quase 30 dólares por mês na versão que eu uh, assino e que dá acesso a muitos jornais de muitos países e os jornais, enfim, os jornais que me interessam estão lá Uh, quase todos. Isto foi aqui um parênteses, só mesmo, porque eu gosto de esclarecer estas coisas. Eu vejo jornais às seis, seis e pico da manhã uh, e nem havia quiosques abertos aqui à volta para eu poder ir comprar os jornais a essa hora, além de que assim é muito mais cómodo. Não sei o que é uh, ter um jornal em papel em casa há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Uh, e isto de facto também é um problema para, para a indústria, é a verdade que sim, mas uh, volto a dizer, combatam a pirataria e uh, porque o importante é que vocês entendam que uh, para poder haver qualidade no serviço que vos é prestado do outro lado, é fundamental uh, que os consumidores paguem por esse serviço, porque se todos os consumidores entrarem na, na pirataria, então aí a qualidade vai mesmo começar a cair ainda mais, e ela já não está, já está um bocadinho pela, pela hora da morte. Bom, estava a dizer, o Porto com várias ausências Uh, na sua equipa, uh, Evanilson aparentemente está está fora, uh, Verón está fora. Uh, Fala-se na possibilidade de se poder recuperar uh, eventualmente o Wendel, eventualmente o Eustáquio, eventualmente o Otávio. Uh, não me espantaria que o Sérgio Conceição arriscasse com alguns destes jogadores, porque são muitas ausências, no, sobretudo para a zona de meio-campo. O meio-campo do Porto, com Uribe, Gruites. E é verdade que sim, que o PP pode fazer o papel do Otávio. É verdade que sim, que o Galeno pode fazer o papel no lado esquerdo. É verdade que, pronto, não havendo Evan Nilsson, pode jogar o, perfeitamente o, 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 o Tony Martinez. O Porto continuará sempre a ser uma equipa competitiva, com uh, Uribe, Gruites, uh, PP, Galeno, Tony Martinez e Taremi. Continuará sempre a ser uma equipa Uh, uh, competitiva, mas depois podem faltar-lhe alternativas e pode faltar-lhe a capacidade para mexer com o jogo. Portanto, uh, acredito até por ser um jogo tão importante e por o Otávio ser o um jogador importante que é, uh, por o, e o Pedro Gomes ainda fala aqui também na possibilidade, André Franco uh, acredito mais, enfim, pode acontecer estar como ponta de lança com Galeno uh, sobre a esquerda, PP a fazer de de Otávio uh, e depois jogarem esses três médios, mas acho menos provável. Vamos a ver. Vamos a ver como é que, uh, o, que, é que vai, o que é que vai acontecer. Um, não me espantaria, volto a dizer, uh, que o uh, Sérgio Conceição arrisca alguma coisa com, uh, sobretudo com o e com o Otávio, ou com um ou com o outro, ou até com os dois, se houver um mínimo de condições para eles poderem jogar. Do outro lado, a grande questão que se coloca neste momento é uh, são duas. Enfim, a grande questão são duas. Uh, uma delas é a questão do lateral direito. Eu não sei como é que está o Belheirinho, uh, mas parece-me que os o, o Gaios, sendo um jogador que ultimamente até nem tem comprometido do ponto de vista financeiro, do, do ponto de vista defensivo, uh, não dá à equipa uh, capacidade ofensiva de que ela precisa a sair pela direita. Uh, Balharines estiverem em condições, para mim, e eu ainda hoje li um, um, um inquérito feito por um dos jornais a uh, vários antigos jogadores uh, e tu, lá atrás e todos eles defendem que uh, deve jogar, jogar. Eu percebo. Aqui há sempre uma, uma solidariedade com os, os colegas que se conhecem e tal, e não sei o quê, mas eu volto a dizer, se o Balharines estiver Uh, nas condições normais, uh, eu acho que tem que jogar Balheirinho. Agora, a questão é que não sabemos se ele está em condições normais ou não. E uh, isto só mesmo quem está lá dentro é que sabe. Sendo um jogaio, volto a dizer, um profissional uh, uh, competente. Agora, não dá à equipa aquele extra que eu acho que a equipa uh, precisa. Uh, depois, a outra questão tem a ver com Paulinho ou Chermiti. Já o disse aqui, e aqui volto a dizer também, uh, e estou a dizer muitas vezes, volto a dizer, porque é para vos dar a entender e vos dar a certeza de que aqui não estou a, a fugir a nada, porque digo sempre a mesma coisa não gosto desta ideia dos recursos ao TAD e ao Tribunal Central Administrativo, não sei das quantas, que o Sporting já fez com o Palhinha num jogo com o Benfica, ainda por cima pode ter no banco e que o Porto já fez com o PEP uh, num jogo contra o Sporting uh, e que agora aparentemente o Sporting pode, ou estará a tentar fazer com o Paulinho, perguntando aqui o Pedro Gomes se o Paulinho pode jogar, ainda não há Uh, certeza. Sobre isso, uh, depende da... e pergunto ao Baco Louco Paulinho não está suspenso, não eram três jogos, sim está suspenso, são três jogos, mas há um recurso protado e aqui pode voltar a acontecer aquilo que já aconteceu com o Palhinha, que já aconteceu com o Pep que é o uh, não podendo dotar de juntar o júri em tempo útil para deliberar, acabar por entrar uma previdência cautelar uh, no Tribunal Central Administrativo, que pode vir a suspender os efeitos da sentença. Portanto, não gosto dessa ideia, acho que... Uh, não faz nenhum sentido, uh, mas são uh, argumentos com que os clubes vão esgrimir. Portanto, a questão aqui é uh, Paulinho ou Xermiti. Enfim, Paulinho é muito mais jogador neste momento do que Chermiti Não digo que Chermiti não possa vir a ser no futuro. Tem argumentos que o Paulinho não tem. Força física, ataque à profundidade, uh, capacidade para receber nas costas do adversário. Agora, neste momento, Paulinho é mais jogador. Se eu gosto destes estratagemas, destes Não, não gosto. Vamos esperar para ver quem é que vai jogar, uh, sendo que uh, enfim, uh, qualquer das opções deixará o Sporting com capacidades para, pelo menos, discutir o jogo. E com isto, já com 52 minutos de programa, isto hoje está, o som acabou por... Não era isso que eu queria fazer. O som acabou por nos custar aqui algum tempo. Uh, entramos no ataque organizado para falar do uh, Braga-Benfica de ontem e vamos ter que despachar isto antes de chegar à hora do programa. Peço-vos imensa desculpa, mas vai ter que ser assim. Um, o jogo uh, uh, foi um jogo... Uh, começou com superioridade franca e clara do Benfica. A primeira meia hora do jogo mostra um Benfica a mandar no campo, mas a mandar mesmo. Uh, uh, Havia-se longos períodos de posse de bola, o Benfica instalado no meio-campo adversário, a circular muito bem, a mudar o lado do jogo, a ir da direita à esquerda, da esquerda à direita, a conseguir uh, deixar o Sporting com o Braga com muita dificuldade para sair e para chegar à frente. O Braga perdia a bola muito cedo, muito boa a reação à perda da parte do Benfica. Não é a mesma coisa do que a pressão na saída de bola. Atenção, há equipas, e o Benfica é um caso uh, uh, desses, um, em que a equipa é muito melhor na reação à perda do que uh, na uh, pressão à saída de bola. O Benfica não é uma equipa particularmente eficaz na pressão à saída de bola do adversário. Permite muitas vezes que o adversário consiga rodar e sair pelo outro lado. Agora, em termos de reação à perda, é uma equipa fortíssima. E são coisas diferentes. É bom que percebam isto. Uh, não, não são de toda a mesma coisa. Uh, mas ontem, fortíssimo na reação à perda, o um Benfica uh, conseguia quase sempre, se perdia a bola... Uh, recuperava muito rápido, voltava a iniciar os ataques uh, e, e acabou por uh, mandar naquela primeira meia hora de jogo a seu belo prazer, não se via maneira do Braga sair uh, daquela, daquela teia em que estava, em que estava metido uh, um Braga organizado uh, com o Pizzi e o André Horta a alternarem um bocado ali entre a meia-esquerda e o apoio ao ponta-de-lança, que era o Abel Ruiz tal como disse aqui ontem, o ponta-de-lança que melhor liga qualquer que fosse ele o, a jogar de início o Benfica a manter o mesmo 11 dos últimos jogos parece-me uh, que estava consolidado e aí teve razão o Roger Schmidt na maneira como entrou no, 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 no jogo uh, uh, e uh, o Benfica a marcar através de um pontapé de canto Parece-me que há ali alguma debilidade defensiva do, do Sporting com Braga, na forma como o Guedes uh, consegue chegar à bola e, e cabeceia uh, para, fazer, para fazer golo, uh, mas o jogo parecia estar nas mãos do, do Benfica até o momento em que o Bá se faz uh, expulsar. Bom, o que é que vimos a seguir? Uh, vimos a seguir um uh, Benfica um bocadinho, uh, a sentir um bocado ali a, a, a ausência do, do, do Bá e a sentir o efeito psicológico da, da expulsão. Vimos o Braga melhor durante 5, 10 minutos. Nesse período, o Braga chega ao gol do empate. Pontapé de, de canto, bem batido ao primeiro poste, boa movimentação do Almos e ao segundo poste, finalização já sem guarda-redes pela frente, 1 uh, um a 1 um, e o jogo a pôr-se muito complicado para o Benfica. Pareceu-me que uh, o uh, Roger Schmidt ali baralhou um bocadinho as ideias. E vou explicar porquê. Ele começa por uh, trocar o Gonçalo Guedes pelo Gilberto, e a troca do Gonçalo Guedes pelo Gilberto tem um efeito uh, absolutamente... Enfim, é, percebe-se claramente o que é que ele queria, era voltar a ter a linha de quatro atrás, com o Gilberto a defesa de direito, abdicando do Gonçalo Guedes e dando ao Neres uh, a incumbência de ser o, o, o avançado de centro, um avançado que liga melhor, um avançado que segura melhor a bola, o Gonçalo Guedes é mais jogador de ataque à profundidade, é mais jogador de velocidade, uh, o Neres não, é jogador mais técnico, joga melhor com a bola no pé, segura melhor a bola, pode ganhar umas faltas, enfim, portanto, o uh, uh, jogador mais interessante para esta, uh, para esta estratégia, uh, acontece que depois, ao intervalo, uh, o, quando, quando opta por uh, passar a jogar com 5 atrás, e se não foi bem treinado, pelo menos foi bem conseguido, Uh, o Benfica faz entrar o Morato para o lugar do, do, do Florentino para passar a jogar com três centrais uh, o uh, António Silva o Otamendi e o Morato um, e ao mesmo tempo troca o Neres pelo Gonçalo Ramos qual era a ideia? e, se, e, e nesse caso porque é que não fico? Eu, sendo que o Gonçalo Ramos é um jogador mais parecido com o Guedes portanto aquilo que era válido numa altura deixou de ser qual era a ideia a partir daqui? voltar a ter um avançado que defenda mais o Neres descendo pouco, voltar a ter um avançado que fixe mais os centrais, porque o Neres é um jogador mais móvel, talvez. Então aí, por que não, ficar o Gonçalo Guedes e trocar logo uh, uh, o Neres pelo, 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 pelo Gilberto, não é? Enfim, uh, acho que ele baralhou um bocadinho as ideias, mas a verdade é que, uh, faça isto, uh, o, o, diz aqui o Alexandre Matos que o Ramos não tem nada a ver com o Guedes. Pronto, está bem. Olha, chamam-se Gonçalo, os dois. Pelo menos isso tem a ver um com o outro. Uh, mas uh, não, não concordo consigo, Alexandre. Pronto, o Alexandre tem uh, a sua ideia eu tenho outra e o Alexandre explica aqui ainda que Gonçalo Ramos joga muito bem de costas para a baliza. Eu aí vou, vou usar uma frase que ouvi uma vez ao Manoel José Epá, eu não quero que ele jogue de costas para a baliza porque é que ele joga é frente porque de costas não marca golos uh, mas perceba a sua ideia agora uh, nesse caso volto a dizer, não, não precisava de, de fazer as duas substituições queria ter o Gonçalo Ramos tudo muito bem. Uh, uh, trocava logo uh, de início e não precisava de ter lá deixado o durante aquele período que deixou. Agora, aquilo que se viu depois também foi do lado da parte, da parte do Sporting com Braga um, alguma... E, e o Arthur Jorge tentou muita coisa. Uh, tentou primeiro a introdução do, 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 do Bruma para dar velocidade na, na, na faixa. Tentou depois Uh, jogar com dois pontas de lança pareceu-me desde logo que era uma má ideia ter o Banza e o, o Abel Ruiz porque era, isso era tudo o que o Benfica queria estava ali, geria o jogo de cadeirinha com três centrais uh, tentou depois, tirando o Abel Ruiz soltar mais o Ricardo Horta que, entretou, uh, que, entrou, que entrou entretanto uh, para poder ter uh, jogadores mais móveis no, 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 no centro Uh, e nos jogadores que não se dessem tanto à marcação, tentou a entrada do Jaló uh, para dar alguma velocidade na faixa outra vez, mas a verdade é que o Braga nunca conseguiu uh, ser superior ao Benfica, o Benfica conseguiu quase sempre controlar o jogo do ponto de vista defensivo, deixou de ter capacidade de atacante, é verdade que sim, naquele 5-3-1, uh, que era assim que o Benfica estava a jogar, 5 homens atrás, Chiquinho. Uh, João Mário, Orsenas e depois o ponta de lança uh, mas uh, perdeu capacidade uh, ofensiva mas defensivamente continuou a controlar sempre o jogo o Braga nunca criou assim muitas situações para poder uh, uh, ganhar o jogo acabou por levá-lo para os penaltis e nos penaltis já se sabe não vou dizer que a uma lotaria, porque não é uh, é sempre competência não só de quem defende como de quem marca e acabou por ser mais forte o Braga seguiu em frente acaba por seguir em frente do meu ponto de vista por lá está porque não vou aqui estar a meter questões de, de, de uh, se ele tem feito isto, se ele tem feito aquilo aqui, não falo de, de realidades alternativas, mas acaba por seguir em frente uh, e faça aquilo que se viu no campo. Uh, não foi melhor, mas também não foi pior do que o Benfica. Bom, vamos lá. Uh, tenho que vos dizer, e hoje vocês estavam aí tão uh, preocupados com a questão do som que nem vieram apelar ao like, tem que ser eu a fazê-lo. Deixem like na emissão de hoje, se fazem favor, e já passámos a hora. Isto está... Uh, muito mal, mas hoje temos desculpa. Uh, deixem like, uh, façam o favor de ir comentar a emissão gravada para ajudar o algoritmo. Deixem lá perguntas. As perguntas que lá ficarem servem para depois poderem vir a ser eleitas como pergunta na mus na próxima edição do Futebol de Verdade. Uh, e, além disso, sigam o canal e podem segui-lo a partir daqui. Uh, porquê? Porque uh, seguindo o canal... Uh, acabam por se ativarem as notificações, acabam por uh, ser avisados sempre que entre em direto e ser um dos primeiros a comentar no live chat. Muito obrigado, então, por terem estado aí. Não se esqueçam de carregarem em cima do botãozinho do like para o algoritmo favorecer o Futebol de Verdade. Segunda-feira estarei de volta para analisar os jogos do fim de semana. Até lá. Bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h